0: Um abraço a você que nos acompanha, tá chegando o Gé Cruzeiro, mais uma edição do nosso Gé Cruzeiro, depois de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e se tinha alguma dúvida que a luz vermelha de alerta no Cruzeiro deveria ser acesa, essa dúvida não há mais, o Cruzeiro está de volta à zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro, né? Depois da derrota, mais uma derrota do time dentro do campeonato para o Remo, jogando fora de casa em Belém, depois de mais uma expulsão, dessa né? vez Matheus Barbosa foi o jogador expulso, uh, o Cruzeiro com a vitória do Vitória da Bahia, uh, nessa rodada também de meio de semana, volta à zona de rebaixamento, tem 11 pontos, é 17º colocado, está atrás do Brasil de Pelotas, 16º também com 11 pontos, mas tem um saldo pior, muito por causa da defesa, né? a defesa é a pior do campeonato, 23 gols sofridos. Para trocar uma ideia sobre esse Remo e Cruzeiro, esse 1x0 para o Remo, um golaço do Vitor Andrade. Temos alguns companheiros por aqui. Meu primeiro abraço aqui é a Jaime Júnior, que estava comigo na transmissão. Demais essa derrota do Cruzeiro, né? Muda, 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 moza. Troca a escalação. O time joga em casa, joga fora. Mas infelizmente a vitória não vem, né, Jaime? Um
1: abraço. Um abraço, Henrique, Fernanda, Bob, a todos que nos acompanham. As situações vão se repetindo, né? Mais uma vez, um primeiro tempo muito ruim da equipe do Cruzeiro. Mais uma vez, a equipe tem muita dificuldade na criação. E mais uma vez, o adversário consegue achar um pombo sem asa lá e consegue fazer um golaço para poder vencer o goleiro Fábio. É, muitos dos golaços da Série B foram contra o Cruzeiro. Sobes disse isso no intervalo e ele tem razão. O Cruzeiro está dando esse azar, né? Que era um jogo meio amarrado ali e então... tal o cara acha um chutaço daquele, que golaço, né? Impressionante como os caras estão acertando a mira contra o Cruzeiro, né? Sobe, so louco, dos 10
0: gols mais bonitos da Série B, se você pegar aí, 8 foram contra o Cruzeiro. Não sei se a estatística é essa, mas é a sensação é, que o atacante já... do Cruzeiro tem, né? É, é. O, o Mozart, por outro lado, na coletiva, Bob Faria, meu abraço a você, disse que o Cruzeiro não merecia perder esse jogo. Ele entende que o jogo foi igual, o Cruzeiro no segundo tempo foi até um pouquinho melhor, acabou prejudicado pela expulsão, e, e mais uma vez, assim como o Sob, falou que ah, o jogador do, do Remo acertou um chute de rara felicidade lá e por isso o time perdeu. Você compartilha dessa ideia dele, seu destaque inicial, Bob? Um abraço.
2: Um abraço. Vou falar com todo mundo. Eu, eu, eu acho que é mais um caso clássico, e isso tem acontecido com muita frequência no Cruzeiro, de treinadores que não enxergam o mesmo jogo que todo mundo. É, eu, eu tenho estarrecido. É claro que é papel do treinador tentar achar é, o lado bom das coisas, tentar filtrar e, e deixar o lado bom das coisas e modificar as coisas ruins. Mas eu não concordo, não. Eu acho que, mais uma vez, eu vi um time inseguro, um time sem repertório, um time acuado é, pela sua própria incapacidade de produção.
0: É, nós vamos falar sobre isso, toda a dificuldade que o Cruzeiro teve em campo nessa partida em Belém, e eu queria também saudar aqui a voz da torcida, né? Fernanda Hemsdorf sempre com a gente aqui, trazendo as impressões do torcedor Celeste. Ela sempre chama atenção. Não fala em nome de todos, mas é uma, uma visão de torcedora, né, né, Fernanda? E uma torcedora que estava machucada depois do jogo contra o Havaí. A gente falou sobre isso nessa semana também, na outra edição que a gente gravou na segunda. Uh, e, e qual é a sensação dessa torcedora depois desse jogo, Fernanda? Você está meio amortecida com a fase ruim. Você já esperava um resultado negativo em Belém... Ou a decepção aumentou, você ficou frustrada pelo que o Cruzeiro mostrou? Como é que você avaliou esse jogo? Mais um jogo de derrota do Cruzeiro no campeonato.
3: Ei hey, Henrique, então a sensação mesmo é um pouquinho da gente estar tá anestesiado assim. É, infelizmente eu estava totalmente preparado para esse resultado. No meu canal no pré-jogo eu falei, gente, infelizmente o Cruzeiro vai perder hoje. O Remo está vindo muito bem. É, tá bem encaixadinho, organizado o Cruzeiro tá totalmente abatido a gente vê jogadores meio desacreditados também, enfim então foi totalmente normal, infelizmente é péssimo eu dizer isso aqui, falar que uma derrota é normal é, apesar que o Cruzeiro assim, tem um péssimo histórico contra o Remo, de qualquer forma mas a torcida tá assim, sabe, grande parte, vamos dizer, sem força já e já esperando sempre o pior. Não tem nenhum jogo que a gente fala, ah, esse jogo aí acho que ganha, hein? porque o Cruzeiro não passa esperança para a gente, não.
0: É, é um time que realmente não inspira muita confiança. Ô Jaime, você quer fazer aquele resuminho do jogo? A gente estava junto nessa. Uh, primeiro tempo 1x0 o Remo, no segundo tempo 0x0, né? se a gente for somar os resultados, 1x0 o placar final para a equipe paraense, Jaime.
1: Ao primeiro tempo, né, Henrique? Quase nada aconteceu, né? Nos nossos melhores momentos, quando a gente foi separar ali os principais lances do primeiro tempo, a gente decidiu dar apenas o gol. É, três, ter... três
0: finalizações no jogo, né? Uma do Remo, duas do Cruzeiro, a única certa foi a do Remo, que virou gol, né? Então
1: não teve muita coisa para mostrar realmente. É, então é isso. Tem, tem se repetido, né? É, os primeiros tempos dos jogos do Cruzeiro têm sido... Jogos ruins de uma forma geral e a apresentação do Cruzeiro abaixo ainda desse nível que a gente tem observado aí quando a gente pega o jogo todo. Né? Os primeiros tempos têm sido muito ruins. No segundo tempo, o Cruzeiro dá uma melhoradinha, até porque é, o Remo baixou as linhas para tentar contra-atacar e não estava conseguindo... É, tantos contra-ataques assim, né? teve um que o Fábio fez uma grande defesa, o Cruzeiro estava mais com a posse, e do jeito que o jogo estava, passava a impressão de que o Cruzeiro ia ali tentando, bola na área, o que poderia acontecer o gol. Teve uma boa jogada, por exemplo, do Bruno José, né? o arremate do Sobes, ele pega mal na bola, estava de frente para o gol. Então, assim, um jogo de poucas oportunidades, uma dessa aí, por exemplo, o Cruzeiro teria de ter aproveitado, e o Sobes teve a infelicidade de mandar a bola para fora. Aí quando vem a expulsão do Matheus Barbosa, aí arrebenta tudo, né? Porque o, o Moza tinha mexido na equipe, tinha feito substituições, colocou o Bissolo, colocou o Dudu, uh, colocou o Wellington Nem. E quando o Matheus Barbosa é expulso, e para mim é uma expulsão infantil, ele, ele tomou o chapéu do Gedós, tava longe do gol do Remo, sabe? O, o jogador às vezes não gosta de tomar o chapéu. toma o chapéu, até tá aquela coisa de fazer a falta. E aí ele já tinha amarelo, sabe? Aí toma o um segundo amarelo, besta de novo uma expulsão assim boba na equipe do Cruzeiro. E <risos> o time acontece e a situação se complica ainda mais, fica bem mais difícil. E o Cruzeiro, mais uma vez, é derrotado. Né? É, mais uma vez a, a dificuldade para criação de jogadas. O Marcinho, para mim, é, esteve abaixo é, daquilo que ele vinha apresentando em outros jogos aí com, com o Moza. Então, segue esse problema, segue a dificuldade toda do Cruzeiro para conseguir criar. E, e é isso que está angustiando o torcedor do Cruzeiro, né? Porque se a gente observar que foi um jogo de poucas oportunidades e, e, o, e o time do Rio foi mais eficaz e conseguiu o seu gol e o Cruzeiro ali, na chance que teve, não conseguiu aproveitar, né? É, mas o, o desempenho é o que preocupa. E é isso que o Baldo falou. O Moza dá, fala uma coisa na coletiva, mas, sinceramente, a gente está vendo outra. Porque o desempenho está sendo ruim.
0: É, o Bob até citou isso do uh, que você está recuperando agora, Jaime, que é importante a gente abordar, né? Porque isso, acho que talvez, por mais que o treinador tenha ali um discurso público, até em defesa dos jogadores, como o Bob disse, para tentar manter o pessoal na mão dele, né? Trabalhando junto, ainda tentando virar a situação, também mostra uma certa desconexão com o que o jogo mostrou, né? É, acho que a gente não pode nem acusar o Mozart de ter mudado muito a escalação, o time ali era, era bem mais dentro do previsível, era um time que você conseguia olhar e enxergar o posicionamento, que foi realmente o que foi levado pro campo, mas a análise que ele faz do gol, por exemplo, é uma análise super rasa e que não chama atenção para problemas do time dele, né? Problemas da pior defesa do campeonato, que ele ajudou a construir, né? O Felipe Conceição começou tomando sete gols nos primeiros dois jogos do campeonato e ele ajudou a construir, porque se você pega só a finalização do Vitor Andrade, realmente tirou da cartola, uma finalização difícil de se obter, um roleio no ângulo praticamente tirando o Fábio. Mas tem toda uma construção da jogada ali que mostra fragilidades, né? Um erro de passe na saída do Rômulo, uma recuperação, o Gedós com espaço gira, mete a bola nas costas dos dois caras que marcam na esquerda, o Felipe Augusto e o Jean. O cruzamento vem com total liberdade do Thiago Enes e aí sim vem a finalização feliz do Vitor Andrade. É aquela história de angular a análise, né, Bob? Pra fechar os olhos pra aquilo que pode ser criticado e que deve ser criticado. Porque se não tivesse nada pra criticar, o Cruzeiro não tava na zona de rebaixamento, né?
2: É, o que acontece é que fecha esse filtro para tentar desviar uma, uma atenção para alguma coisa que é muito mais séria. Agora, é, acho que o, o Mozart é, o, é, é, é mais uma vítima do atos cu que vive é, o Cruzeiro. E não é de hoje, e não é de hoje. É, quero trazer aqui grandes, grandes polêmicas à tona, mas eu vou me lembrar aqui de um episódio que é, muito, que é muito significativo disso, quando o Cruzeiro pensou em trazer o Filipão, ou trouxe o Filipão, né, eu me lembro de ter dito assim, o Cruzeiro está cometendo, está uh, prometendo ilusão, o que é que o Cruzeiro tem, já naquela época, o que é que o Cruzeiro tem hoje para oferecer para o Filipão, né? É, Para trazer um técnico com ele, desse, desse porte, com esse custo, é, que não seja fantasioso. Me lembro que a torcida ficou muito aborrecida, inclusive, na época, né? Porque, né, que eu estava é, é, menosprezando a capacidade do Cruzeiro. E o que aconteceu três meses depois? Três meses depois, o Filipão foi embora. Disse, Olha, me ofereceram uma fantasia, o que me ofereceram não existia. Já não existia naquela época. Naquela oportunidade, o Cruzeiro já não tinha capacidade naquela época de prover um time mais marcado, já não tinha uma condição é, de buscar jogadores ou mesmo de manter os seus compromissos a ponto de que os jogadores que pudessem manter é, tivessem um, um determinado conforto para jogar, e daí foi só piorando. É claro que aquela situação era resultado de administrações catastróficas e criminosas anteriores que o Cruzeiro teve. Mas desde então, a engrenagem não encaixou nenhuma vez. Nenhuma vez. Não é? Então, assim, é, o, o Cruzeiro vem sofrendo com essa, com essa degradação, e é uma degradação administrativa, e acho até... É... Eu acho válido e, e acho totalmente legítimo a torcida protestar contra a diretoria do Cruzeiro. É, dizer, ah, a diretoria não se movimenta, a diretoria não faz isso, não faz aquilo, etc. Mas eu também fico pensando pelo outro lado, assim, movimentar para onde? Fazer o quê? Quem tem uma solução? A solução é, 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 é tirar o presidente e colocar o, o, o grande investidor do Cruzeiro como presidente. O grande investidor do Cruzeiro, que nem sei se está investindo mais, porque ele não é trouxa também, não ficou rico à toa é, vai chegar na presidência do Cruzeiro e botar o, de, o dinheiro dele de volta e o dinheiro vai resolver o problema, essa é uma outra questão, porque a gente tem times muito mais pobres do que o Cruzeiro na Série B com um rendimento muito melhor a gente tem times com orçamentos muito menores e times mais bem montados times com equilíbrio emocional muito melhor não é? Então é, é uma análise muito mais profunda que eu acho que não passa só pela, pela deposição de toda a, a, a direção do Cruzeiro tem, 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 um, tem alguma coisa é, entranhada na, no Cruzeiro, dentro do seu conselho, dentro da forma como o, o clube se enxerga ou se posiciona hoje que reflete lá no futebol reflete lá na insegurança reflete lá na, na, na má decisão na hora de contratar e reflete na hora de se posicionar e dizer coisas, por exemplo que não, que não condizem com aquilo que a gente está vendo dentro de campo né? acho que no final das contas o que eu quero dizer é o seguinte, o Mozart está fazendo um discurso que traz com ele né, toda uma carga de pressão que não é só do treinador é de tudo que está por trás
0: Fernandinha queria ouvir você também, porque estava falando aqui que quando a escalação saiu, eu, eu olhando a escalação falei, poxa, esse time eu consigo desenhar aqui na minha cabeça. E aí vai para o campo, é o time realmente que a gente imaginava. né? É, o Moza falou na coletiva que ele não tem conseguido repetir o time também por lesão, suspensão. Dá para a gente dizer que Ramon na vaga do Brock é a mudança que pode levar o time, talvez o Moreno na vaga do Sobbs também. São as mudanças que possam, que podem, talvez, levar para um time ideal na cabeça hoje do Moza. Você acha que esse time já não vai ser repetido, esse que jogou nessa terça? Porque o Barbosa foi, foi expulso, então vai ter que fazer uma reposição no meio. Mas você acha que ele agora parece dar sinais que vai jogar esse 4-2-3-1 mesmo, que esse é o time que ele vai levar agora, pelo menos por um tempo, para tentar achar um entrosamento, ô, 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 Fernanda? Você acha que tem uma cara de time aí no que a gente viu contra o Remo?
3: Eu acho que ele agora encontrou o esquema tático que ele tá gostando mais, que, que realmente é ter quatro atrás. É, assim, agora dizer que tá com cara de time e não tá, que não ganha de ninguém, né? São sete rodadas sem, sem ganhar. Eu acho que é o maior, maior tempo que a gente ficou é, juntando as séries B aí. E, mas aí eu acho que vai ficar mais ou menos por isso. Pelo que eu vi nas últimas entrevistas dele, ele falou que tá por achar o time agora, tá? por manter isso daí, até porque ele já testou tudo que era possível, eu acho que ele já colocou todos os jogadores para jogar, então não é possível que ele já não tenha uma noção de quem é melhor, quem é pior, apesar que nem sempre bate um pouco com o que a torcida pensa, né, é, vamos ver aí com a volta do Marcelo Moreno, se ele vai deixar o Moreno mesmo, e a zaga que ele está mudando demais, eu não sei se vai ser o Ramon, ele falou sobre isso na, na coletiva, não vi,
0: é, o, o Ramon não, não pôde jogar essa partida porque ainda está com um probleminha físico, né? Tá com problema de lesão, mas eu imagino o Ramon como titular. Na coletiva ele falou que o Brock voltou porque era o titular antes da lesão. Mas agora ele tem o Rodolfo também à disposição. Eu acho que o Ramon volta ao time. Não sei se sai o Rodolfo ou o Brock, Fernando.
3: Entendi. É, e será que ele vai manter o Rômulo mesmo e ter tirado o Lucas Ventura de vez?
0: Isso aí me parece que, que é uma tendência, né, Jaime? Você tem essa sensação também? Um meio-campo com, com o Rômulo, que tem um pouquinho mais de chegada à frente. O Ventura não foi tão bem assim
1: nos jogos que fez, né? É, eu manteria o Rômulo. Eu manteria o Rômulo. Acho que, que é a melhor das, das soluções nesse momento. Outro jogador que pode voltar, você citar, é o Marcelo Moreno. É, eu, eu conversei com o Marcelo antes do jogo. E é uma situação particular, até perguntei para o Marcelo, Marcelo, posso falar a respeito dessa situação? Ele, ele me autorizou a dizer, então eu vou contar aqui. A, a, a esposa do Marcelo, depois do jogo do Cruzeiro contra o Havaí, a esposa do Marcelo passou mal, então o Marcelo Moreno, por isso não viajou para o jogo contra o Remo. Ele ficou em Belo Horizonte para cuidar da esposa dele. É uma situação particular totalmente compreensível, não poderia ser diferente, não poderia deixar a esposa dele desamparada lá no hospital sozinha e ir jogar contra o Remo. É, agora, né com, com um pouco mais de tempo, é, ontem, por exemplo, teve o jogo do Cruzeiro né contra o Remo, Marcelo Moreno é, já conseguiu ir treinar, ele foi treinar na Toca da Raposa, então tem parentes da esposa que estão é, chegando para poder ajudar nos cuidados para que ele, Marcelo, possa ir para esse jogo contra o Vila Nova. É então, uma situação particular né, toda, toda sorte aí um grande abraço para a esposa do Marcelo para que ela possa se recuperar logo e, e, e são situações que, 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 que o jogador né, é a vida do cara, ele não é uma máquina a gente não pode tratar o jogador como uma máquina né? e um grande abraço aí para o Marcelo que a esposa dele possa ficar logo bem e que ele possa fazer os gols que a torcida do Cruzeiro tanto espera contra o Botafogo ele tinha feito dois, bateu na trave contra o Havaí e que no próximo jogo o Marcelo retornando, que ele possa ser aí o cara que vai ajudar e muito o Cruzeiro a sair dessa situação. Nesse momento, primeiro, sair da zona de rebaixamento, né?
0: É, vamos ver se ele, se ele se é... junta à delegação em Goiânia, né? Porque o pessoal já vai direto, já sai de, de Belém para ir para Goiânia. Pois não, Bob? Não, eu acho que, assim,
2: primeiro, toda a empatia, família em primeiro lugar. Claro, claro. Não tenha dúvida. Entendo. Agora, é, o torcedor do Cruzeiro tá esperando uma resposta mais efetiva do Marcelo Moreno desde que ele chegou da China. É, então não é, não é uma questão pontual e, 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 e o, que, o que acontece o, o, o Jaime falou uma coisa que é, que é né? todo nós sabemos, é, jogador não é máquina, jogador não é máquina é, cada um tem o seu e, e todo mundo na vida tem os seus ciclos tem os seus problemas, tem gente que né, passa por momentos melhores momentos piores, rende mais, rende menos é, tudo isso é absolutamente compreensível, mas a grande verdade é que o Cruzeiro está Perdido. É, ele está perdido na sua orientação tática e técnica, na minha opinião, porque é um time que varia demais de conceito e, são, e é um conceito difícil é, de ser implementado com a qualidade, ou com as, como gostam de dizer os treinadores, com as valências é, que os jogadores do Cruzeiro atualmente têm. Acho difícil o Cruzeiro querer Porra. ter um time de, de, de... Diga,
3: pois
0: não. Não, você me deu um gancho excelente, cara, para te perguntar uma coisa assim, até mais direta. Você acha que se não tivesse aquela... Essa nova regulamentação da CBF de um treina, uma demissão de treinador por temporada, você acha que o Cruzeiro já teria demitido o Moza? Como, é Acho... como é que pode contornar essa situação, sabendo que para o Cruzeiro contratar um outro treinador, o Moza precisa pedir demissão, Sabendo que na coletiva ele disse que nem passa pela cabeça dele fazer isso, que ele aguenta a pressão e que ele vai tentar uhum. virar o Cruzeiro até o fim. Você acha que vale a pena demiti lo mesmo assim e colocar, por exemplo, o Belete, o Célio Lúcio, caras que estão lá há mais de seis meses e que poderiam assumir interinamente, entre aspas, mas sem a possibilidade de o Cruzeiro trazer um treinador para a sequência do campeonato? Como é que, que se contorna essa situação da falta de resposta em campo com essa nova, essa nova regra de uma demissão por temporada e o Felipe Conceição já foi essa demissão do Cruzeiro?
2: Acho que seria trocar seis por meia dúzia, porque o problema, é, na minha opinião, não é nem a, a capacidade de montagem da equipe, ou de enxergar a equipe é, que a tem, ou de dar treinamento, ou de criar sistema de treinamento. Acho que isso aí é, é totalmente contornável, né? É, é uma questão de qualidade de elenco mesmo. Qualidade do elenco, o elenco do Cruzeiro é mal montado. O elenco do Cruzeiro foi montado com, é, com muitas restrições. O elenco do Cruzeiro contratou jogadores na baseada e contratou jogadores em cima da hora porque sabia que daqui a uma semana não podia contratar mais. Ia fechar a porta. Então tem que contratar de qualquer jeito para não ficar sem, sem quem jogar. E você não monta um elenco assim. Você não equilibra assim, uma ideia de jogo. Né? qualquer que seja ela, seja do Moza, seja do Célio Lúcio, seja do, de quem quer que fosse. É, nem digo Belete, porque o Belete nunca foi treinador. Eu acho que não seria é, nem apropriado para ele, né? meu amigo Belete, meu querido amigo Belete nem seria apropriado para ele entrar numa
0: roubada é, como essa. Sim, a gente está citando sim. o Belete porque ele tem a licença, né? não, não significa que ele esteja não, não ali é. rondando, esperando o cargo, né? ele tem a licença, ele claro, poderia assumir. Claro
2: que não, né? Isso. claro que não. Nem, nem seria, nem, e ele nem... nem
3: pode assumir ainda, não tem mesmo de auxiliar técnico com o Cruzeiro.
2: Tá, pois aí, é, esse, então, esse ponto em, também. Não tem, não, tem não, 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 não é esse o caso. Agora, respondendo diretamente a sua, a sua questão e baseado na nossa experiência... É. Com esse rendimento, se não houvesse a restrição, o Mozart já teria sido substituído. Por quem? Não sei. Tenho certeza que quem chegasse teria os mesmos problemas. Teria os mesmos problemas. É um, é uma, é um problema seminal. Um problema, a, a, a raiz do time do Cruzeiro é, o, é um desequilíbrio técnico. E esse desequilíbrio técnico, ele tira a confiança. E ao tirar a confiança, ele não gera resultado. Ao não gerar resultado... Ele tira dinheiro do clube Porque ninguém quer botar dinheiro num clube Que não tá rendendo Porque ele gera desânimo na torcida Fernando pode falar E o que, que, o, o, que, que o cara que bota dinheiro no clube quer? Ele quer engajamento do torcedor E no momento em que o torcedor se mostra Frustrado é, é, distante, distante do clube Desanimado com o clube Ele diz, não vou associar a minha marca é? Então vai gerando um Cicioso É é, quando eu falei que acho que é o protesto da torcida é até a vale, evidentemente que derrubar portão de centro de treinamento é, é crime, é diferente de, de, de protestar, né? mas é, esse, esse distanciamento da torcida em relação ao seu, a, 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 a sua crença na reação do clube gera também é, um afastamento do investidor, gera um afastamento... É, de quem poderia ter ideias, porque não é só isso também, meus amigos. Fazer o seguinte: ah, não, porque o Cruzeiro tem que fazer, tem que fazer. Ok, quem é que tem uma ideia realmente consistente, boa, implementável para salvar o Cruzeiro nesse momento? É, não, é, não é
0: uma medida, né? É uma série de medidas. E só sobre o que a Fernanda falou do Belete, eu acho que tem uma brecha aí, Fernanda, porque ele é auxiliar desde fevereiro, se não me engano. Né, ali na, naquele final da Série Beleza. B. Mas ele está no clube desde falar... setembro né, do ano passado. Ele já, já era funcionário do Cruzeiro. Então tem uma brecha... Se eu não me
3: engano, aí. eu acho que ele só pode assumir em agosto, mas está chegando em agosto que é
0: formal, não, né? se for Se for sob cargo de comissão técnica, o que a regra diz? O funcionário tem que estar no clube há mais de seis meses. Se for uhum. como auxiliar técnico, ele chegou em fevereiro, até abrir a notícia aqui. Em fevereiro ele vira auxiliar técnico do Cruzeiro. Aí você conta uhum. seis meses daria agosto mas ele tá no clube como funcionário desde setembro, porque uhum. ele, era, ele era de relações, diretor de negócios internacionais, enfim. Então tem uma brecha. Eu não sei exatamente, não tô dizendo que isso é errado, eu não sei exatamente como a regra ela, ela se define. E a gente tá falando em Belete aqui, gente, como eu disse, só porque ele tem licença, ele poderia assinar a súmula lá como treinador. Não significa que ele esteja ali esperando o Mozart cair, ou que o Cruzeiro já tenha um plano para que ele assuma. Eu acho que ele ir pro campo significa que o Cruzeiro olha... O Beletti como um cara de campo, mas não sei se para agora, né? É uma situação que pro Cruzeiro seria muito mais confortável, né? Uma situação que seria muito mais confortável, né, Jaime? Era o Moza chegar lá e entregar o cargo. Mas ele já disse que não vai fazer isso. E me parece que da parte do grupo existe um, um certo apoio ainda, né? Que foi o que faltou o Felipe no momento que o Felipe saiu.
1: É verdade, a situação tá muito difícil. Eu acho até que caso o Moza é, só saia por meio de demissão. É, acho até que o Belete assumir sozinho, ele não tem experiência de campo, é, não seria o ideal, talvez fazer uma dobradinha com o Célio Lúcio, que é um o cara que tem experiência do campo, é, seria algo interessante né? para os dois ali num comando, ali juntos da equipe do Cruzeiro, o Belete assumindo como treinador junto com o Célio, e aí poderia dar certo, mas... É, tava tá, tá uma situação muito difícil, né? Muito difícil porque o Moza com essa sequência de sete jogos sem vencer. É um jogo agora fora de casa contra a equipe do Vila Nova, né? E a gente falava no último podcast a respeito da sequência do Cruzeiro. Depois tem um jogo em casa contra a equipe do Londrina, que é o lanterna do campeonato. Nesse jogo em casa, a gente não pode nem imaginar o Cruzeiro perdendo pontos em casa. Né? Você vai pegar o lanterna do campeonato e não vence? Então, assim, essas duas próximas partidas do Cruzeiro, o Vila Nova fora de casa e depois o Londrina em casa, esses dois jogos eu tenho certeza, certeza, eles vão ser fundamentais para o futuro do Moza na equipe do Cruzeiro. Se ele consegue vencer esses dois jogos, dá aquele alívio, dá um respiro para poder dar uma sequência no trabalho. Mas se ele não consegue resultado positivo, contra o Londrina, por exemplo, não é nem a questão de, de perder. Se ele empatar contra o Londrina vai ficar insustentável, a gente sabe como futebol é, futebol é resultado
2: é, sem só para fazer uma, uma um pequeno parêntese né, é, utilizar essa, essa, essa expressão padrão é dizer o seguinte a responsabilidade pode ser a, falando do jogo, não do clube a responsabilidade do jogo pode ser do treinador porque ele é o comandante mas não dá para julgar a culpa nele toda
0: não, não e contra ah, o Remo principalmente eu não jogo, eu é, acho que ele não cometeu porque, nenhum erro ali grave é, é não, porque não é ele que chega na frente do gol e manda a bola na arquibancada não é ele que é expulso é. né? No, no, é, na metade não é, não é do segundo que, tempo não é ele que é
2: expulso infantilmente não é ele que comete, ele pode até dizer assim, ah, mas ele não orientou o jogador pelo amor de Deus, o cara é jogador profissional, tem coisas que ele não precisa ouvir mais. É,
0: não seja expulso. Entendeu? Imagina chegar antes do jogo, não seja expulso, por favor. É, não, não. Por, Você por favor, se
2: puder, não não, 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 não cometa, existe isso, isso, não é, existe isso, não. tolices, não é? é então, assim, eu acho que a, a, a responsabilidade do plano de jogo é do.. É, mas a responsabilidade da execução é dos jogadores. E os jogadores precisam entender também. É, que se não render dentro de campo, se não tiver, um, se não arrancar uma força de algum lugar a mais, e não estou dizendo que os caras não estão tentando, não, é que não está funcionando, mas não, se não arrancar uma força de um lugar a mais é, e as vitórias começarem a vir, a máquina não anda. Vitória é bálsamo milagroso no futebol, simples assim, simples assim. Se as vitórias não começarem a vir, a máquina não anda o argumento do, 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 do diretor para tentar conseguir dinheiro, para conseguir empréstimo, para contratar jogadores quando, quando for possível, tudo isso só vem quando uma equipe mostra potencial, quando uma equipe se mostra vencedor. Né? Se ela dentro de campo é apática, é vulnerável, ela é presa fácil para qualquer adversário, a máquina não anda, fica travada, e é isso que tá acontecendo
0: é isso, vitória chama vitória e na segunda-feira, na edição que a gente vai gravar para repercutir Cruzeiro e Vila Nova jogo sábado, às quatro e meia da tarde nossa Fernandinha vai estar tá muito mais animada eu tenho certeza disso, vai buscar essa vitória <risos> fora de casa, hein, Fernanda para reabilitar Já. e depois olhar Já. pro Lanterna Londrina, meter a segunda seguida começar a dar uma respirada nisso aí, hein, Fernanda
3: é, infelizmente é, ficou até difícil de querer acreditar em alguma vitória agora, mas Vamos lá, né? Os jogadores falaram que agora é dos que a vitória vai chegar, não sei o quê. É, não passa nenhum tipo de confiança, nenhum. Mas, como torcedora que vou acompanhar até o final, eu espero de verdade que aconteça uma revirada aí. Mas, assim, dá para perceber que ninguém consegue acreditar nesse cruzeiro mais, não. Assim, acreditar que eu falo é conseguir falar, não, o próximo jogo vai ganhar. Mas é óbvio que, no fundo do coração da gente, eu fico esperando que realmente... A, a chave vire para o lado positivo, né?
2: Até porque, Fernanda, vou te falar uma coisa, só existe um patrimônio que o Cruzeiro jamais vai perder e jamais vai comprometer, que é a sua torcida.
3: Jamais, jamais.
2: Entende? E, e, e eu acho que a salvação do Cruzeiro passa pelo poder de reação também da torcida. Não, não invadindo o CT de treinamento, intimidando o jogador, não fazendo isso, é, entendeu? Mas é, acolhendo de uma certa forma e não desistindo do clube. Porque isso acaba deixando o clube ainda mais vulnerável. O único patrimônio que o Cruzeiro jamais vai perder é o seu torcedor. E eu acho que é o
0: patrimônio que vai salvar o time. E é,
3: é o que está fazendo mais falta agora, né? Se tivesse a torcida no é. estádio, eu tenho certeza que está diferente.
0: É isso. Segunda-feira tem mais, minha gente. A gente vai falar sobre Cruzeiro e Vila Nova. A próxima rodada do Cruzeiro dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogo que vale nesse momento para o Cruzeiro sair da zona de rebaixamento. O jogo é sábado às quatro e meia da tarde. Na segunda tem uma edição nova aqui do nosso GE Cruzeiro. Um grande abraço, valeu Bob, valeu Jaime, valeu Fernandinha, um valeu. abraço a todos que nos acompanharam, valeu! É.